0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是艾青，欢迎收听《同理同感，找到幸福出路》的节目。今天我们要来谈的就是歧视啊。歧视所产生的骨牌效应，在最近的美国社会发生了，也可以说是一种动荡吧。也就是说，在新冠疫情仍然在持续的蔓延的过程当中，其实很多美国人民已经快按捺不住了。就是在这几个月以来，哦，这个出入受到很大的影响，而且整个经济的下滑，也让很多人失业，所以很多人就会很担心。但是呢，就在这个时候就发生了。啊，这个警察执法不当的啊，造成嫌犯啊致死的一个事件呢、啊。那么当然呢、啊，这个警察是白人，而被造成死亡的这个嫌犯呢，他是一位非裔美人啊。那么所以就会让很多的人觉得这件事情，呃，很让人没有办法忍受啊。那么如果说他是发生在新冠疫情之前，那很可能不会造成这么大的暴动。但是这一次呢？会造成这么大暴动，除了新冠疫情的因素之外，也是因为在众目睽睽之下，你看到一个手无，呃，任何的刀枪啊，或者是说那种攻击性武器的一个嫌犯，他就被警察用膝盖啊压住他的颈部窒息而亡，所以很多人就呃开始关注了所谓的族裔不平等的这个问题，不论是任何族裔啦，在美国整个社会，我们说它是一个 melting pot 啊。一个民族融合的啊一个社会，那么其实呃不认识非裔的，或者是呃拉丁裔的，或者是亚裔啊，还有其他各种族裔，其实，在每个整个社会里面来讲呢，虽然它是一个讲求公平竞争，然后机会均等的一个社会，但是很多人自己的那种自身的感觉，还是觉得会有所谓的歧视的存在、啊、那当然，到底歧视它是一个什么样的一个观念，是什么样的概念？呃，人类有可能零歧视吗？其实讲实在话，我们都要面对一个真实，就是我们很难。所谓的歧视本身就是分门别类的意思，我们很难不去产生任何的分门别类。那当然，分门别类之后，就给了优劣的一种评判的时候，这就出现了歧视。那当然，我们希望这个歧视呢，它是降低到一个不至于造成整个社会不安或者人与人之间互相伤害的一种程度。所以我们要用什么样的方式跟方法来达到这个目的呢？这个心理学哈有个概念，它是叫做社会心理学的一个概念，叫 implicit social cognition， 我们又称为内隐的社会认知。那这个研究很有意思哦，他就说他就说人呢、哦，你为什么会形成一些态度，或者是刻板印象，或者是自我的概念？它有的时候并不是你能够具体说得出来的 ，implicit， 它相反就是 explicit， 它不是一个外显的。你在一个不知不觉的状态，或者是说你在一个自己没有特别觉察的一个状态里面，你就形成了某种的观念。而这观念一旦形成之后，它就变成是根深蒂固。那有的时候是受到你的家庭因素、你的文化、你所处的社会，还有你人生的遭遇，它都会产生很大的影响。那通常呢？这个社会心理学家他就说：“那我们怎么去研究一个人他有哪些的所谓的啊 implicit social cognition 呢、啊？内隐的社会认知，其实他没有办法用直接的测量，他只能间接性的测量。因为有些人他可能不觉得他有任何的歧视，他或者他做了做了一个实验，就是你、嗯、到底你白人有没有歧视黑人呢、啊？他就做一个实验，他就发现呢，很多人说我没有歧视，可是当他把一些常见的呃大家对这个非议的一种看法呢，他把它作为一个连接，所看他的反应时间，他就发现他的这种所谓的刻板印象连接，比如说非议的人是比较懒惰，那他就会发现这个人的反应就比较慢了，就表示他有犹豫，这个犹豫很可能就表示他是有某种程度的一种歧视的存在，而这个歧视呢，你与其说是歧视，还不如说它是一种刻板印象的形成，那么这个就造成了。我们有时候我们也说不清楚啊，到底自己是歧视呢，还是一个刻板印象，还是只是分门别类？所以大家可能就会想，到，我们要怎么办呢？这个问题要怎么解决呢？那么我们是用政治方法来解决，还是用社会啊议题的方式来处理，还是用这个文化的问题或者法律的问题来处理？那最近呢，在美国的这个众议院啊。他在今年二月份的时候，曾经通过了一个叫做反私刑的一个法案。那目前呢是在参议院啊，仍然在这个辩论的过程当中。那众议院当中，他是全数呃通过了那为什么有这样的一个私刑法呢？主要就是基于这个人种仇视啊所产生一种人们私底下去惩罚或私刑对付跟他不同。呃，种族的人，他就产生歧视。那主要的缘起是在1955年，在美国的密西西比州，有一个14岁的黑人少年呢、啊，叫 Emmett Till， 因为他对于一位白人女性的吹口哨，他就被两名白人男子施暴杀害。那经过了75年啊，终呃不是75年，经过了65年，呃，那终于呢有机会啊。看是不是可以呃通过这样的一个法案？那尤其最近又发生这样的事件，所以整个呃参议院呢，他们的呃这个辩论呢也更的更为激烈，就是 anti lynching 啊 ，anti lynching 的这样的一个法案。那有时候我们在想了，你就算这个法案通过了，你仍然没有办法做到约束一个人他要不要去歧视别人，他可以人内心里面有歧视，他只是没有把它显露出来而已。那我如果说这是从法律的角度，如果说我们今天从社会问题的角度，你看他现在造成了社会的动荡不安，那我们是不是就呃说我们要用呃政府的呃这个警力啦、军力啊，要来阻挡社会里面当发生这种暴动的时候或者人们很示威抗议，很人们很反对有这样的一个歧视出来，那能够解决吗？或者这是一个政治问题啊，这个党派之争啊，两党呢就呃民主党跟共和党就彼此指责，都是你啊，都是你在把事情渲染啊扩大，或者或者都是你造成的。或者这是一个文化问题，就是这个文化本身，它已经长期下来，它就是对于这种人种，它有一种所谓的刻板印象的一种趋势，就是造成了。他就会朝这个方面去发展，所以有时候你很难说一个人说没有说对黑人。你比如说，你现在讲打篮球，你就想，哎，是不是黑人比较会打篮球？如果是曲棍球，可能就是白人比较会打啊。所以这种刻板印象，甚至于有些人都会说，你甚至于不能说，呃，黑人他们比较会打篮球。你觉得他们有时候觉得这都是会变成一种歧视。但是总结来讲呢，啊，其实更多的是属于一种人性的问题。我觉得，如果人性的问题不解决，我们今天就算要用这个法律的角度、社会的角度、政治的角度、文化的角度，它都没有办法解决。任何时候都有可能发生，因为人有一种被催眠的、被暗示的一种认知的一种反应。也就是，呃，有一个中国传统故事叫“真身杀人”嘛。你讲了三次，他妈妈就相信他杀人了。所以，如果说今天整个社会氛围里面有人，他就是利用这种所谓。呃，暗示性的，他跟你说他没有在传递这种所谓的歧视的一种逻辑跟信息，可是事实上他是在做这样的事情。那当然很明显的是，他可能说哦，白人怎么样，黑人怎么样，拉丁裔怎么样，亚裔怎么样，这很明显讲。那通常一般人他不会这样明说哈、啊，那暗示里面就会，比如说开不同主裔的玩笑啦、笑话啦。或者有时候你在网络上面，你就会发觉有些人他在说一些话的时候，他的用词他就故意用某些词来形容某一类的人，所以这个就会造成人与人之间的这种仇视跟敌视。而在遇到一个冲突的时候，你就会发现人内心最深的一些思想就会反映出来。所以，呃，弗洛伊德说，我们常常讲话会说溜嘴，说溜嘴常常都是我们真心话哈，就是我们比较没有防备的时候。所以，因此就有人在想，在一个这么民主、呃，社会自由的国家，就是美国一向号称是如此。他怎么也会遇到这样的情形呢？其实这就告诉我们说，其实民主本身它是一种制度，而这个制度有赖于人性的一种啊、呃、良善的发挥。也就是人性如果是恶的话，我们凸显人性的恶，其实民主反而成为少数人他利用这个民主的这个制度。他获取权位之后，他反而就好像你赋予了他可以成为一个独裁的一个主政者。所以，民主制度它在于一个人性面的东西，就是人必须要知道什么是良善的，什么是好的。也就是我们要高举的是团结，高举的是爱，高举的不是分裂，高举的不是仇恨。那这个东西呢，就让我们看到的所谓的制度本身，到底它能够带来给我们什么样的一个帮助？我现在用怎么来形容制度？比如说，这个马路上面有这个呃红绿灯嘛，那这个红绿灯的目存在目的是什么？红绿灯存在的目的是要让我们在马路上自由的通行，它的目的不是限制我们通行，因为我们有红灯有绿灯，所以当红灯的时候就是绿灯的人走啊、哦，当你是绿灯的时候你可以走，那红的人他就要停住。所以红绿灯是一个制度，它是看起来好像是限制你，可是事实上它是为了让你可以自由的在马路上安全的通行。所以当我们在设定很多制度，比如说我们今天如果有这个反思刑法案，它的目的是让人们自由，不是让人们因此说哦我要变得很恐怖了，我是不是讲话都很小心了？恰恰相反，它是在提醒我们，你怎么样可以自由呢？就是你要去洞察到你内心里面是不是会有一种歧视，有一种偏见在你的里面。所以当，当尤其是执法的人员，也就是尤其是警察或者是军人，很多军人他们在打仗的时候也会说不小心打到自己人的时候，呃，有时候因为这样也会吃官司哦。也就是说，作为警察，我知道很辛苦，他常要保卫很多人民的安全，他常常也会被这个呃。一,一些人呢，就是伤害了，所以我们也很希望警察是在这个最安全的情况之下，他能够来保护一般人民的呃身家安全、生命的安全。重要就是说，我们要注意到我们的一种所谓的内隐的一种社会认知是怎么来的。当我们在给我们的孩子家庭教育的时候，我们会不会不知不觉地就传递给了他所谓的歧视的观念？比如说，我们传统啊。这个华人有很多的所谓的地域观念啊，然后哪里来的人怎么样，哪里的人不好。其实我们都是在做偏见跟歧视的逻辑灌输。而我们人生遇到很多经验的时候，比如说你的孩子如果今天是在是属于的少数的主意，比如你孩子是亚裔，然后他就在这个比较多的都是啊白人的一个这个学区里面上学。如果他被同学欺负了，你不能很快就跟孩子说哦，你看白人就欺负我们亚裔人，看不起我们亚裔的人。有可能是，但也有可能不是。可是，我如果我们太快就灌输这种逻辑的话，我们很容易就会产生偏见。这个就是他很危险的地方。那我们看到这个呃 ，George Floyd， 当众众目睽睽之下啊，警察就这样子把他锁喉，他就死了。有些人就会拿这个事情来说：“哎呀，其实你不知道他这个人，其实以前做过很多坏事。不论他以前有没有做坏事，但这件事情当下的处理方式，因为他并没有拿任何的武器去反击，所以本身这处理方式就是不对的。”那我最近有看到有些人对于这个呃示威游行呐、啊，很多人他去那个捣毁啊别人的房呃那个商店或者去抢劫，那这些趁火打劫的人，他们就会把这一件单纯的只是希望种族能够受到尊重、受到平等对待的这样的个议题就模糊了。其实这个是必然发生的，我们不要因为有这样的一个呃有人在那边捣蛋啊捣毁。你就把这个种族议题就把它缩小了，意思就是说，好像这个议题就走偏了。好，那有些人就用这样子来反对，很多人来呃对这件事情所表达不满的示威或者是游行。那其实呢，我们就看到整个各种啊不同的人的反应，我们要怎么样来应付所谓我们人性可能会导致于这种歧视，而且导致于它的骨牌效应呢？就是我们要避免极端的思维。这种极端的思维，它真的会造成人类之间的这种仇恨，而仇恨呢，它会造成什么效果？就是当别人用仇恨对待我的时候，我很可能在以后有机会的时候就用仇恨去对待那个人，所以仇恨就生生不息。那人类世界是注定要毁灭，而我们这一次看到的就是一个眼睛看不到、肉眼看不到的一个病毒，就是新冠病毒，它把全世界弄得人仰马翻。而事实上，在此同时，这个 j o r g Floyd 的事件让我们看到一个眼睛看不到的一个歧视的病毒，它事实上也在蔓延着，而且从来没有停止过。而现在有网络，我们事实上会看到更多的歧视的语言跟伤害。啊，有些人他可能故意的去呃这个丑化一个人啊，故意做些假的消息，故意去黑一个人，然后之后就说啊对不起，抱歉。有什么用呢？已经传播出去了。其实这也是一种制造这种仇恨，而制造仇恨本身，就是当人在做分门别类的时候，造成的一个很严重的所谓的歧视的问题。所以，我们既然都已经被肉眼看不到的新冠病毒弄得人仰马翻，而在这个时候，难道我们还要被那个肉眼看不到的歧视的病毒弄得人仰马翻吗？我们人活在这个世界上，每个人都有一辈子。可以活，可以活得长，可以活得短，那你要怎么活下去呢？如果说今天我们每一个人都用这种极端的思想、偏激的思想，然后我们看到一些事情的时候，我们不能就这件事情来论事，而是要去把一些无关的东西全部扯进来，把它胡扯一端，然后把它搞乱了，那我们人的社会就会一团混乱。所以我对于 Jewish Freud 的这件事情的看法就是，他提醒我们。当我们从法律、当我们从社会、从政治、从文化角度来看的时候，它都可以总结到一个共同点，就是人性。我们要去注意到人性的，我们内心里面呢，其实我们是会要分门别类，分门别类它也可以带来好处。但是分门别类，当跟我们的极端思想、跟我们的仇恨心理混杂在一起的时候，那就是一个社会的混乱。其实没有一个人获利，没有一个人得到好处。所以，很希望我们在发展同理心的过程当中，这件事情让我们看到，其实同理心在我们的社会上面是何等之重要。同理心就是我们能够了解、听懂对方的逻辑，而且我们能够感觉对方的感觉。所以，当我们对这些事情有各种不同的想法跟看法的时候，我们去尝试了解别人的逻辑的同时，我们也可以阐述自己的逻辑，我们也可以去感受到大家对这件事情为什么会有不同的反应。唯有如此，我们才能够冷静下来的。大家把这件事情就事论事，把它谈出来，而且同时，它也让我们看到了，我们真的要非常留意那肉眼看不到的病毒，它在我们人类社会所产生的一个破坏性。所以，希望这个节目提供给大家的，是我们更来重视我们的心理的健康，我们能够彼此发挥同理心。而如果大家对任何的心理健康的议题或者社会的议题很希望的，呃，我们在节目当中可以来谈，也希望能够多了解的，也欢迎你们跟呃制作单位来联系，呃，我们也可以啊、呃、选择时间来谈谈大家很关心的议题，而且邀请一些朋友来到我们的节目当中一起来讨论。谢谢收听今天的同理同感，也请收听以下的联系方式。欢迎告诉我们节目内容对你的帮助，也可提问生活相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk dot com， contact at i m e t a l k dot com。